0: ヨハネにいる福音書の3章の22節から、おしまいまでですけれども、お読みするところは3一節までにいたします。お読みいたします。ヨハネにいる福音書3章の22節以下。その後、イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し、洗礼を授けておられた。他方、ヨハネはサリムの近くのアイノンで、洗礼を授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来て洗礼を受けていた。ヨハネはまた投獄されていなかったので、である。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人が洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ、人は何も受けることができない。私は自分はメッシエではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについては、あなた方自身が証し,してくれる。花夢を迎えるのは花婿だ。花婿の海添えにはそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから、私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。ダメン。お祈りいたします。天の地の神様。今日もあなたの前に、私たちを導いてくださいましたことを、心から感謝いたします。この場にいる者、またズームで参加している者、別の場所で参加している者、しよう。全世界において、あなたご自身のお名前がみんなからみんなから崇められていることを感謝いたします。今日もしよう。あなたが誰であるかを、バプテスマのヨハネとの関わりを通して、私たちにもっと深く教えてください。そして私たちがあなたの前にどのように生きるべきかを教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネエル福音書の公開メッセージ第8回目になります。一番最後に読みました3次節に、あの方は栄え、私は衰えねばならないところから、彼は栄え、私は衰えるっていうメッセージの題にいたします。前回は神の方法と人の方法についてお話をしました。ニコデモ、彼は聖書の中に出てくる人物の中において、とても整った人であり、ある面では非常に正しい信仰を持っていた。ユダヤ教的にはですね、その方でした。イエス様を決して馬鹿にもしませんでした。むしろ尊重していました。イエス様の行いを見て、あ、この人は違うな。私も何かこの人のようにならなければならないと思ったんでしょう。ですから、夜訪ねてきました。そして、あなたがこのようにしているのは上から神様からの力がなければできないはずですよね。何でしょうかみたいな形でイエス様に質問しました。イエス様はそれに対してこう言いました。それは水と霊によって生まれなければならないと言いました。要するに、このニコデモは上から下に行こうとしていました。人間の方法、人間の学び、いろんな善良なことをもって神に近づこうとしておりました。でもイエス様はそれはダメだと言いました。そうじゃなくて、上から下に来るんだ。だから。上から、下から上に行こうとするあなたは死ななきゃならない。水と霊によって生まれなきゃならない。この水こそイエス・キリストの十字架であって、この霊とはイエス・キリストの復活の命のことでした。それは人間にできることではなくして、神様ご自身が私たちにやってくださること、それを受け取ることだ、ということでした。今日のところはイエス様とバプテスマのヨハネのことがここに書かれてあります。先霊者、ヨハネが登場します。ヨハネにいる福音書では、一章の六節から、もうヨハネは登場してるんですね。そして私たちに、この道を備えるものだ、と言って、いろいろなことを、これから神が来られるっていうことの、よ、先見者として使わされていたことが分かっておりました。彼は神から使わされました。証しをする人でした。イエス・キリストが神であることを証する人でした。光ではなく光について証をする人でした。そして誠の光が、まあ、あなた方のところに来ますよ。そしてあなた方がを照らしてくださいますということを彼のメッセージでした。そして、ヨハネは自分のことをまたこうも言いました。私は声であると言いました。声、言葉ではない。聖書の中にいて、はじめに言葉があった。言葉は神であった。この言葉こそイエス・キリストご自身でした。ですから私は救い主でも神でもない。その方から出る声だ。荒野でわる声だ。って言いました。さらに彼は、私は道ではない。それは道を整えるものだ。って言いました。道こそイエス・キリストです。神様と私たちをつなぐところの道、それはイエス・キリストです。そしてバプテスマ・ヨハネはその道を作る道路工事妊婦と言ってもいいかもしれませんね。その道路を作るものなんだ、と言いました。そのようにして彼がこの登場して私たちは本当にこの、このような人がいるのかと思うぐらいのこの力強さを持って語っていたに違いありません。そしてこのイエス様がヨハネのところにやってきましたときに、ヨハネはすぐわかりました。身を、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。そしてイエス様が洗礼を受けさせてくださいって言ったときに、どうして私がと言いましたけれども、でもバクテスマヨハネからイエス様は洗礼を受けていかれました。イエス様は洗礼を受ける必要があったんでしょうか、皆さん。多分、ないですね。罪も何もないですから。多分、イエス様が成したことの中におきまして、とても重要なことは、私たちに示すことです。私たちがこうしてほしいっていうことをあらかじめしていること、いくつかあるんですね。その中の一つが、この洗礼です。信仰の告白のことでありました。洗礼のことに関してましては、マタイの三章に、マルコの一章に、ルカの三章に、それぞれ書いてますけれども、ヨハネにいる福音書は、洗礼の場面は書いておりません。そして3章の22節に行きます。ヨハネが洗礼を授けている時に、ユダヤ人たちがやってきました。このユダヤ人たちの中に、バクテスマヨハネと少なからの論争が起こったんですね。その論争は、っていうと、清めのことでした。多分こういったことだと思うんです。ユダヤ人にとっての清めっていうのは、言うならば洗礼みたいなものですけれども、それは生まれて8日目の男の子に割礼を施すってことでした。要するに、割礼っていうのは命を切るってことなんです。ですから、つなぐ命、人間の命を切って、そして神の命によって生きるっていうこと。ですから、ある面では洗礼とも似てますね。水に浸かって死んで生き返るってことです。バフテスマ・ヨハネは、その、割礼ではなくして、この、洗礼を授けていたんです。食い改ための。ですから、そこに、ユダヤ人たちは割礼バフテスマ・ヨハネは洗礼っていう形でですね、そこに少なからぬ争いが起こっていたと思います。その争いが起こっている最中に、ヨハネの弟子たちが何か帰ってきました。そして、先生、先生。ほら、あなたが前いたでしょう。あの方がですね、川の向こうの方でみんなでバフテスマを授けてるんですよ。しかも大勢の人が行ってるんですよ。なんか半分羨ましそうなですね、ここもまた縄張り争いみたいな雰囲気があったかもしれません。そう台風ううにして、ヨハネのところに来て言いました。そして、するときに、この、バプテスマ・ヨハネが言ったことは27節に、ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。と言いました。そして私はメッシアではない。私はあの方から使わされたものなんだ。私は今私のしている、すべきことをしているんであって、あの方はやがて精霊によってバプテスマを授ける方だ。っていうことをヨハネは知ってました。そしてその次の言葉。29節。花嫁を迎えるのは花婿だ。もちろん当然のことです。花婿の海蔵人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞,聞こえると大いに喜ぶって言いました。要するに日本で言うならばナコ央ドさんとていうことを思い出してくれといいんですね。あの、当時の習慣の中にこんな習慣があったそうです。お婿さんのところに、この花嫁が来るときに、海沿い添えに、それは大概友達が選ばれたそうです。その友達があるところまでそのお嫁さんを迎えに行くそうです。迎えに行って、そして花婿に入、はい、って形で。まあ、日本だったら、父親がですね、エスコートしてきて、そして、花嫁を、自分の娘を、あの、夫になる人に手を渡すっていうようなものですよね。その時に花婿すごく来るんで、この、わーっと言って喜んだのかもしれません。要するに、バプテスメオハネは、私は、海え人なんだと。皆さんをイエス様に、そして、イエス様を皆さんに紹介する海え人なんだと。だから今、私はとても喜んでる。イエス様はここに来てくれた。そしてイエス様はこれから皆さんに福音を伝えてくださる。それは私にとってこんな喜びはないんだ。っていうことを彼はここで言っておりました。そしてその後に、あの方は栄え、私は衰えねばならない。と言いました。今日のメッセージのテーマです。今日のここのところを準備しているときに、私の心に最初に強く響いた言葉はこの言葉でした。それは23節に、そこは水が豊かであったっていう言葉です。水が豊かだったっていうこと。これがものすごいインパクトを持って私に迫ってきました。またよ。水が豊かである。何かここにメッセージがある。と思いました。そうです。それは今日のメッセージとても大事なところになります。あの方は栄え私は衰えていかなければならないと言いました。さて、水が豊かであったっていうことは何の意味なんでしょうか川のそばにいるんだから水が豊かなのは当たり前ですよね。そうすると、これは何も場面的な状況のことを言ってるんではないと思うんです。もちろん水があったかもしれません。例えば、ここいつでも水道がいっぱい出ます。いくらつも、さんこう、蛇口もありますから、本当といっぱい水が出ます。ここに水がいっぱいあるから、私、洗礼さけることはできますかいや、大きなたらいに水をいっぱいすれば洗礼を授けることができますってことでしょうか。そんなことないですよね。そんなことないです。ここには命の水がいっぱいあるならば、洗礼を授ける人たちがいっぱい出てきます。ですから、この水っていうのは H2O のウォーターではなくしてですね、これは霊の水、命の水。そして、バフテスマのヨハネは命の水をいっぱい持ってたっていうことなんです。だから、ここに、この、えー、人々は来てってこう書いてますね。一生懸命集めたんじゃないんです。バフテスマのヨハネがいるところに人々は集まってきたんです。どうして集まってきたかというと、バフテスマのヨハネに水があったのです。命の水があったから。人々は集まってきたんです。アメリカ・インディアンの頃に、三人の宣教師がおって、それぞれがインディアンの酋長に使わされたそうです。第一番目の宣教師は、神様の存在を一生懸命説明して、そして神様がいますよ、神様いますよって伝えたら、その長総長が言ったんです。その通り、私も私の神を信じているって言いました。全然、誠の神さんのは来てないですね。二番目の宣教師が使わされました。聖書では盗んではならない。酒を飲みすぎてはいけない。嘘をついてはいけない。こうしてはいけないと書いてあります。素晴らしい神様ですよ。と言いました。そしたら総長が言いました。その通り。帰ってあなたも今言ったようにやりなさい。と言ったそうです。通じませんでしたね。三番目の宣教師が言ったそうです。私は天と地と作り主のよって来ました。そして神様は家様を使わせて十字架につけてこうしてこうしてあがなってください。あなたを救うことができるんです。と言って語ったらその装置はひざまずいたそうです。そして私にって言ってイエス様を受け入れたそうです。三人とも語っていること、そんなに変わらないです。何が違ったんでしょうか何がその三人に違ったんでしょうかそれは、三番目の宣教師は水を持っていたんですよね。水を持っていたんです。命の水を持っていたんです。だから、同じ言葉を語ったとしても、そこにいては、聖霊なる神様は豊かに働いて、その人を作り変えることができてきました。そうです。バプテスマのヨハネの洗礼。ここに水がいっぱいあったっていうのは、彼自身の中に水がいっぱいあったんです。では、どうして彼は、おいっぱいの水を持ったんでしょうかバプテスマヨハネは水をいっぱい持ってたんだろうかそのキーポイントこそ三次節です。三実節。あの方は栄え、私は衰えねばならない。そうです。これ、そのものが、このキーポイントなんです。そうしますと、この言葉をまともにただ理解しますと、こうなります。ああ、やっぱりキリスト教っていうのは、無視無欲になることなんですね。と言ってしまいます。これは全く違います。東洋思想の救いは、無視無欲になることなんです。自我がなくなっていくこと。そのために自我を否定すること。自然に同化していくこと。これが東洋思想の救いです。しかし、キリスト教によっては全く逆なんです。無視になることでなくて、自分がなくなることではなくして、自分をしっかりと持たなきゃいけないのです。自分というものをしっかりと持たなきゃいけないんです。無欲になってはなりません。そうではなくて、自分がこれから何をしなければならないか、何を得なければならないかっていうことを明確に掴まなければなりません。目的、目標、それを掴まなきゃいけません。ですから、私っていう存在がいて、私にはこれが必要だっていうことをしっかりと掴んでいく。しかし、多くの人たちはお金を掴んだり、名誉を掴んだり、家族を掴んだりしておりますから、それは正しくありませんね。私たちが掴むべき方はたったお一人です。それは誠の神なるお方。この方を私たちは掴まなきゃいけないんです。ですから私っていう存在がはっきりとして私の全存在意志を持って私はイエス・キリストを掴む。そして私はこの方を主として生きる。ですから私が、この生きるんじゃない。キリストが私の中で生きてもらうってこと。だから、この方は栄え、私は衰えなきゃならないっていう私。この私っていうのは、もちろん、憎なる私ですね。自己主張する私。自分を、この、この消失的、この私、そのものが、これが衰えていかなければならない。と言ってるんです。大人、衰えるべきものは、憎なる人です。それが、水です。重字化です。重字化によって、私がない死んでいくっていうことです。委ねるってことです。そして、その委ねる、衰えるのは何のためかってならば、それは、霊によって生きるためです。神の復活の命によって生きるためです。大人衰えるのは、私が神のことして強く元気に、活力を持って、霊によって生きるために、私は衰えなければならないんです。神の命を豊かに得て生きるために、自分の肉の力が衰えなければなりません。神の愛を豊かに得て生きるために自我、あるいは自己中心、これが衰えなければなりません。神の光が輝くために自分が光となろうとして輝こうとする思いが衰えなければなりません。永遠の命を持つために自分という親からもらったそして自己中心に生きる自分が衰えなければなりません。いくつかの証をしましょう。モラビア兄弟団っていうのがありました。えー、とても古いんですけれども、えー、ヤン・フスっていう人が1400年ぐらい出てきてカソリックに対してものすごい反発してきました。そして彼は日破りの刑になってしまったんですね。それから約300年ぐらいしてからですけれども、宗教改革の嵐が起こってきました。ルーターは1483年生まれ、ツイングルは1484年、1年しか違わないんですね、2人は。カルバンは1509年、メノシモンは1496年、1500年前後からニョキニョキニョキとですね、宗教改革者は起こってきました。そして、ルターとても有名ですけれども、また、ツイングルも有名です。そして、彼らは宗教改革をしていったんですけれども、実は、ある人たちは、これは違う、という人たちがおりました。その一番の違いはないかというと、幼児洗礼でした。そうすると、カトリックは生まれたらクリスチャン。そして、プロテスタントは、そうじゃなくて、信仰のみ、信仰のみ、ずらひで、ずらひで。ですね、ドイツ語でこのルーターが言ったわけですね信仰のみってっでもいつの間にか幼児洗礼をするようになりましたルーターはあるところに自分自身がかくまってもらわなきゃいけませんでしたですからそこの中に置きましてですね自分自身の立場を守ろうとして幼児洗礼を許してしまっていったんですよねそんなことがあってまたそこからですね特にツイングリーがチューリヒで宗教改革をしましたそこからですね、今度、ある人たちは、それは違う。先生、それは違う。まず、私は信仰の告白から始めていかなきゃいけないんだ。古い自分にして新しく生きるっていうことの決意から始まるんだ。彼らは川にいてお互いに洗礼を授け合ったんです。そしてそこから彼らはアナ・バプテストって言われました。アナっていうのはアゲインっていう意味です。だから、再洗礼派と言われました。私たちがここのところを作り始めた頃、今度、牧師がですね、一冊の本を見つけたんです。現代キリスト社財産共同体の研究という本でした。それは渋谷にいるところの榊原岩先生が書いたもんで、平凡社のその時のですね、この賞状をもらったんで、賞をもらったんですね。それ彼はそれを見てですね、これはすごい自分たちやろうとしてたことはここに書いてあると言いました。で君も読めって言ってですね、私も盛んに読みました。それはアナパプテストの人たちの生き方でした。本当に先生とか組織とはもっと超えて、兄弟として、イエス・キリストの下辺として生き切るっていう生き方。そして初代教会におきまして、信者の人たちはですね、持ち物を共有にして、そして共に生きてきたっていうあの姿。彼が目指してたところだったんです。ですから、それを作り始めたわけですね。この教会の街道もそのようにして作ろうとしたわけです。坂井場先生を呼んだ、この、訪ねてきました。とても喜んでくれました。で、ここの途中でですね、何度もここに訪ねてきて、そして一緒に食事をしました。前さんが作る食事がものすごい美味しくてですね、ご夫婦で。奥さんの方は国会議員までやった人でしたけれども、とても減り下っておりました。そんなようにして、ここでの待ちわりがあり、そして私は彼らに紹介されてアメリカに行きました。フッタライト、ソサイティブラザーズ、そしてケンタッキーの、この、アーサー・ギッシュ、訪ねたり、いろんなところを待って歩きました。良き時を持つことができました。しかし、彼らはすっごい迫害されてきました。私はヨーロッパを、アルジェリアで仕事して、ヨーロッパをずっと待った時に、スイスにも行きました。チューリヒに行きました。ツイングリが建てた街道がある。今も残ってるんです。その街道の塔の下のところに、鉄の格子の、が、の、あの、カゴが吊るされてるんです。何だったかっていうと、アナバプテストの人たちをそこで迫害した、そこに入れて植地に刺したんですね。見せしめのために。それを見たくて、あそこまで行ってきました。そのようにして、ところが、まあ、それがずっと、この、アヌバフティス、迫害の中に行くんですけれども、イギリスにも渡ってました。その頃に、ジョン・ウェスレイが出てきました。1700年頃ですけれども。ジョン・ウェスレイは、ウェスレイ派、ごめんなさい、メソジストって作りましたね。メソジストっていうのは、真面目っていう意味だ。真面目派。だから、きちっと立法を守っていくっていう、そういったようなグループでした。ところが彼はものすごく一生懸命やるんですけども確信はなかったんですね。アメリカに一回宣教師に来ました。ダメで一回帰ってきました。もう一度アメリカに渡るときに船がものすごい大嵐になったんです。そして彼はですね、本当に恐れて恐れて恐れていたんですけれども、ある人たち、女子供たちも含めて全然恐れてないで。輪になって賛美してるんです、神様。そうして聞きましたら、彼らはアナパフテストで、信仰の自由を求めて、イギリスからですね、アメリカに移住する人たちだったんですよね。その人たちを近しくなって、アメリカに行って彼らのリーダーを訪ねました。リーダーを訪ねたときに、そのリーダーはジョン・ウェスレーにこう言ったんです。あなたはイエス・キリストを知っていますかって言われたんです。彼はメッセンジャーです。大学も本当に立派なところに出ております。でもあなたはイエス・キリストを知ってますかってことに彼をハッとするんですね。私が知ってるのは何だったのかそうです。組織だとか学位だとか学問だとかあれだとかこれだとかですね。要するに彼は逆転してたんです。私は栄え、キリストは衰えていく。だからイエス・キリストを自分が用いて自分が栄えようとしていく。自分の信仰を伝えようとしていく。そういったような中にいたことから、ふっと気がつくんです。それから彼は変わっていくんです。そして彼は、この、日本で言うなら、歌うこの、まあ、メソジストとかですね、ホーリーネスっていうようなグループの創始者になっていくわけですよね。そうです。いつ前か私たちは、私は栄え、キリストは衰える。その立場に立ってしまっていく。そこには水がなくなってしまいますね。そうじゃなくて、彼は栄え、私は衰えていく。そこに命の水がいっぱいやってきます。もう一人、証し,します。こういった証文がありまして、また久しぶり見つけて感動しなが読みました。時間がない、そんなに端折ってお読みしますね。金沢石川にこの長尾真貴っていう伝道者がおりました。彼の父親は、この、加賀家の、あの家、家老だったんですよねもの。子孫だったんですけれども、その父親が洗礼を受け、彼もですね、栄光を受けて、この洗礼を受けました。それから勉強して牧師になったんです。彼は実に5年の間、石油ランプと街道の柱に向かって熱弁を振るい続けました。調子はただ奥さんと子供たちだけだったのです。それ5年間。しかもここはものすごく迫害のひどいところで、お米屋に行ってもお前、安田から売らないっていうとかですね、道端で一生投げつけられたりとか、いろんなことをしたんです。でも彼は本当に彼は栄え、私はのウェルの人生を送ってたんです。ですから、こじきだとか、食べれない人が来るとですね、奥さんはすぐ、一番いいお米を炊いて、白いご飯を炊いて、一生懸命食べさせたんです。そんなようにして、いろんな人たちが集まってきたそうです。奥さんはですね、いや、あの方たちはどこへ行っても冷たい残飯ばかりいただいているのですから、せめて教会来た時ぐらい温かいご飯を炊いて差し上げましょう、という人だったんですね。こんなことをしてるうちに、ある時に、肺計画にあたる人の,の青年がやってきました。その青年こそ、香川豊彦だったんです。有名な香川豊彦ですね。そして、長尾先生夫妻の中にいて育てられて、この肺病も気にしないでですね、彼は一生懸命やってくれて、彼が少し良くなった頃、香川豊彦はですね、自分はここにいることはできない。自分もやっぱり同じようにして生きなきゃいけないと言って、そして神戸の貧民ンン、スラム街に行きました。そしてそこから活動を始めてきました。香川豊彦の言葉にこういったことがあります。みんなは座って祈れる。私は座っては祈れない。私はいつも歩いて祈ってた。と言いました。要するに活動しながら、活動することがまた彼にとって祈りだったんですね。そして飛びますけれども、彼の噂は実は小解石がしてたんです。日本が散々見つけた中国ですけど、その末期の頃ですね。そして、この日本には香川がいる。日本には香川がいる。と言ったそうです。そして、この、から昭和20年の8月15日に終戦になりました。そして今まで支配してた日本は逆に支配される立場になって、その時に205万人ぐらいの人たちが日本人が兵隊から民間人から中国にいたんですよね。で、今度は逆に日本人がいじめられるようになってきました。そのような時に、蒋介石はまだあの台湾に追い出されていない時なんです。毛沢東が盛んにこう攻めてきた頃ですけれども、この日本の8月15日に天皇陛下の言葉があった後、中国の放送ですよ。中国の中での放送ですけれども、紹介席相当よりですね、この言葉があったんです、ラジオで。それはこういった言葉だったんです。神は愛なり、何時の、神は愛なり、何時の敵を愛せよ。日本人に危害を加え、物資を略奪する者は死刑に処す。これが本当に流れたんだそうです。もちろん、あの当時だから一部の人しか聞いてないと思うんですけれどそんなことが。それから、戦勝国の4カ国が集まって、そして日本を今後どうするかっていう話し合れた時に、ソビエトが真っ先に手を挙げたそうです。北海道を私たちにください。そして、四国、本州は一番戦ったアメリカ。四国は、これはイギリス。そして、九州は、この、中国。こういった声が出たそうです。ソビエトから。そうしたらですね、いち早く紹介席が、それはダメだって言ったんです。日本は一つの国民だから、私たちはいらないって言ったんです。そうしたらアメリカの代表がですね、中国はそういうふうに、また共産党怖かったんですけれども、そういったこともあったんでしょうけれども、中国もいらないっていうね、私たちはもらうわけはいかない。と言って、それがなくなったっていう、実話です、これは。そして、小解析に影響を与えてたか、高そう、香川豊彦だったんですね。今日はずっと、証をずっと多くしましたけれども。その人たち、何が起こってたんでしょうか彼らに水があったんですね。水があったんです。そして、その水。長尾先生の、に水。どうして水があったか彼は栄え、私は衰える。そして、また、この、香川豊彦もそうですよね。イエス・キリストを第一番目にしていく。私は衰えていてもいいんだ。農協を作ったのは香川豊彦です。生活共同組合を作ったのも香川豊彦なんですよね。そしてまた、紹介席もまたそうでした。今、台湾ではものすごいいっぱいクリスチャンが増えている。ということを聞きます。何かこれも不思議な不思議なですね、この紹介石のところに遡っていく部分、随分あるんではないかと思います。そうです。バフテスマヨハネ彼は多くの水を持ってました。その水こそ、いえ、私は光ではない。光について証しをする。そして、私はこの方が栄え、私は衰える。これが私とての一番いい幸せの道なんだっていうことを彼は知っておりました。ハレルリア、皆さん、彼は栄え、私は衰える。このような人生を送りたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。イエス様とバプテスマのヨハネ。ヨハネは水が、お、水を多く持っておりました。人々は集まって参りました。そしてまた、イエス様こそ、すべての命の水の源でした。今、多くの人たちが集められております。私も、また、ここにいる一人一人も、集められておりますことを感謝いたします。しかし願わくは、もっと多くの人が、イエス様のところに集まってくることができますように。また、私たちが、また、イエス様から命の水を受けて、それを人々に分け与えることができますように、尊き主イエスキリストのみなによってお祈りいたします。あう